2: mi hermano es un trabajador de la morgue en la ciudad de Nueva York y una noche cuando estaba de visita me preguntó si yo quería ir con él al trabajo para no estar solo en el turno nocturno a regañadientes le dije que sí que es lo peor que puede pasar, pensé el lugar era espeluznante como el infierno oscuro y olía muy extraño él dijo que ese olor era normal y que probablemente se debía al formaldehído así que simplemente lo ignoré Después de un poco de tiempo poniéndome al día, él me dijo que necesitaba empezar su turno, pero que yo podía permanecer en una pequeña oficina contigua y mirar la televisión, y esto fue exactamente lo que hice. La entrada a la morgue tenía dos puertas que se podían oír cuando alguien entraba o salía de ellas. Él vino a verme algunas veces, y en todas esas ocasiones, escuché el rechinar de las pesadas puertas al abrirse. Pero después de unas cuantas horas de estar solo, empecé a dormitar, cuando el repentino sonido de las puertas me despertó, esperando que mi hermano entrara y me saludara me incorporé un poco en la silla, pero nadie entró a esa pequeña oficina, así que una vez más empecé a quedarme dormido, y una vez más las puertas sonaron, no se podía saber si alguien estaba entrando o saliendo, pero seguían balanceándose y no paraban, así que pensando que mi hermano me estaba jugando una broma, me levanté y fui a decirle que parara, pero para mi sorpresa, en el oscuro pasillo había solamente una niña pequeña. Estaba parada ahí, jugando con las puertas, empujándolas. «Hola», le dije, y ella me miró, pero no dijo una sola palabra. Llevaba un vestido azul con una cinta rosa y estaba completamente empapada. Afuera estaba lloviendo, así que supuse que había estado jugando en la lluvia. Ella solo miró hacia abajo y empezó a correr por el pasillo, hasta meterse en un salón solitario. Pensé que se trataba de la hija de algún otro trabajador, así que volví a mi silla para seguir viendo televisión. Horas después, cuando el turno de mi hermano terminó, finalmente me despertó para volver a su casa. Cuando estábamos en su auto, comencé a contarle sobre las puertas y la niña del vestido azul que estaba jugando empapada en el pasillo. Mi hermano detuvo el auto de golpe, volteó a verme y me dijo, «¿Qué demonios? No estés jugando con eso». Anoche le hice la autopsia a una niña que se ahogó. Ella llevaba un vestido azul con una cinta rosa. Nunca he acompañado de nuevo a mi hermano a su trabajo y de verdad, nunca pienso volver a hacerlo. Mi primera experiencia extraña en el trabajo fue cuando empecé a embalsamar. Acababa de empezar mi turno y estaba usando el baño de la parte de atrás. Cuando salí escuché lo que sonaba como una chica sollozando y el sonido de pies moviéndose alrededor en el piso. El suelo del hospital tiene un sonido distintivo y si uno arrastra los pies es claramente audible. El sonido provenía de una de las esquinas, la misma que conducía a una pequeña habitación donde almacenábamos los cuerpos embalsamados los que ya estaban listos para ser entregados a sus respectivas funerarias. Me imaginé que alguien estaba llorando por algún familiar fallecido, así que entré para indicarle a quien estuviera ahí, que era un área solo para personal autorizado. Eché un vistazo aún escuchando los sollozos, pero la habitación estaba completamente vacía. Me di cuenta de que había un solo cuerpo embalsamado en el lugar, era una chica, ella se había disparado en la cabeza y aún en su cara, tenía un horrible gesto de profunda tristeza. Me quedé en el trabajo más allá de la medianoche, cuando las luces comenzaron a parpadear, haciendo caso omiso de esto, Seguí trabajando, pero escuché un ruido al fondo de la morgue y después una escalofriante voz que me susurraba. ¡Ayúdame! La voz provenía de dentro de uno de los congeladores. El mismo congelador donde horas antes había colocado el cadáver de un joven que había muerto en un accidente de coche. ¡Ayúdame! Escuché otra vez. ¡Soy Jacob! Dijo la voz. Me quedé paralizado y sentí un terrible frío. El nombre del chico, de hecho, era Jacob. Caminé despacio hasta el congelador y decidí abrir la puerta. Como sospeché, no había nada más que un rígido cuerpo embalsamado. Culpando a mi falta de sueño, volví a trabajar y no pasó nada más durante esa noche. Pero en la noche siguiente un grito muy fuerte vino del mismo congelador. Y después, una vez más la voz... Salí tan rápido como pude de ahí y fui a mi casa, me reporté como enfermo el resto de la noche y pedí mis vacaciones al día siguiente. Volví casi un mes después cuando me sentía mucho más tranquilo, pero hasta este día me sigo preguntando qué habría pasado si yo le hubiera preguntado a Jacob para qué necesitaba mi ayuda. En mi oficio he visto cosas muy raras y grotescas Pero ni los despojos humanos que deja un auto cuando arrolla una persona Me han sorprendido tanto como esto Una noche llegó a mi plancha el cadáver de una anciana Pero esta no había muerto por la edad Sino por tres clavos de hierro Que le fueron incrustados en la frente hasta el cerebro Me pregunté cuál había sido el motivo Por el cual esa mujer había terminado así Para mi desgracia lo descubrí solo unos minutos después, al drenar el contenido de su estómago e intestinos, y encontrarme con la pequeña mano masticada de un niño. Eran las 8.30 de la noche y yo estaba llegando a mi turno en la morgue. Bajé el elevador del hospital, como siempre, hasta el sótano. Caminé por el pasillo y entonces escuché el sonido de alguien que venía corriendo. Levanté la mirada y lo vi. Un hombre desnudo y pálido corría por el pasillo en mi dirección. Tenía el abdomen abierto y trozos de intestino y fluidos escurrían hasta el suelo. Yo me quedé quieto, o más bien paralizado y el hombre cayó al suelo como un muñeco de trapo, justo frente a mí. Detrás de él, solo unas milésimas de segundo después, venían mis compañeros, tenían unas horribles caras de horror indescriptibles. ¿Pero qué carajo está pasando? Les pregunté, y uno de ellos me respondió muy agitado. En medio de la autopsia, este tipo se levantó y se echó a correr. Estaba vivo, y creo que nos acabamos de meter en un gran problema. Mis compañeros recogieron al hombre del suelo Y pasaron varias horas Llegaron autoridades y se realizó una segunda autopsia Esta segunda autopsia La cual fue practicada por mí Reveló algo bueno para mis compañeros Pero sumamente perturbador para todos No estaban en problemas No habían matado al sujeto No Ese tipo se había ahogado Y llevaba por lo menos 48 horas sin vida Estaba ya muerto cuando salió corriendo en plena autopsia, he escuchado de movimientos y reflejos post de muertos que se sientan o levantan un brazo, pero esto, esto fue realmente extraño, y sumamente aterrador. Hace unos 5 años recibimos el cuerpo de un hombre que se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles. El hombre había sido asesinado por un grupo de personas quienes descubrieron que el sujeto abusaba de niños en su casa. Él se dirigía a una fiesta infantil cuando fue interceptado por la turba y su muerte fue bastante cruel y dolorosa. Recuerdo que el cuerpo de este sujeto lucía horriblemente perturbador pues aún llevaba su traje puesto, el cual estaba completamente roto y manchado de sangre. También llevaba un maquillaje en su rostro, aunque éste estaba corrido e igualmente mezclado con sangre. Sus ojos estaban abiertos y tenían una expresión de profundo dolor. La simple experiencia de verlo fue bastante extraña, pero más extraño aún fue lo que comenzó a ocurrir a partir de aquel día, pues muchos de mis compañeros aseguran que durante la noche pueden escucharse macabras risas que se transforman en llanto y después en gritos de dolor. Muchos dicen también haber visto a un payaso arrastrándose por el suelo entre los pasillos de la morgue. En lo personal, nunca me había tocado ver algo tan raro, al menos hasta una noche cuando mi esposa y mi hijo de tres años vinieron por mí al trabajo. Ellos me esperaron en el pasillo y cuando salí, vi que mi hijo estaba llorando sin razón. Él gritaba bastante fuerte, así que le pregunté a mi esposa qué era lo que estaba ocurriendo y ella me respondió que el niño estaba llorando porque decía ver a un payaso al fondo del pasillo. Sentí como mi sangre se puso helada cuando escuché a mi hijo decirme, «Papá, el payaso quiere que me vaya con él». Desde entonces, no dejo que mi familia venga por mí al trabajo. Llevo muchos años trabajando en la morgue y en todo este tiempo he visto prácticamente de todo. Algo de lo que te das cuenta con el pasar de los años es que la expresión en el rostro de los difuntos suele variar bastante dependiendo de cómo hayan sido sus últimos momentos de vida. Por ejemplo, en quienes mueren dormidos casi siempre se ve un semblante de paz y descanso. Quienes mueren con dolor suelen tener dicha expresión de horrible agonía aún permanente en sus rostros de la misma forma quienes mueren en un accidente o de manera inesperada muestran siempre un profundo terror en su mirada y en la expresión de su cara pero en una ocasión el cuerpo de un joven llegó hasta mi plancha y recuerdo haberme sorprendido mucho pues el chico presentaba graves quemaduras por todo su cuerpo y también en su rostro sin embargo había una enorme sonrisa dibujada en su cara uno esperaría una terrible expresión de dolor en un cadáver quemado, pero este sujeto estaba sonriendo. Le pregunté a mis compañeros sobre las circunstancias de la muerte del chico y la respuesta me puso los pelos de punta. Aparentemente, el muchacho sufría de diversos desórdenes mentales y tenía una enorme obsesión por el fuego. Él le había comentado en algún momento a su terapeuta que su mayor anhelo era morir siendo consumido por las llamas. Así que el muchacho estaba sonriendo porque a pesar del terrible dolor que sintió estaba cumpliendo su mayor anhelo. Esto pasó hace apenas un mes y es la cosa más rara y a la vez más aterradora que jamás me ha pasado. El cuerpo de un joven de unos 17 años llegó hasta la morgue. Lo encontraron flotando en el río, algo bastante lamentable. Una mujer que buscaba a su hijo desaparecido vino para identificarlo. Yo mismo le mostré el cadáver y ella, entre llanto, me confirmó que se trataba de su hijo de 17 años, quien hasta ese momento tenía más de 30 horas desaparecido. Se abrió una carpeta de investigación, pues el cuerpo mostraba signos de violencia y la causa de la muerte no había sido ahogamiento, sino que había sido estrangulado. Todo transcurrió normalmente, se le realizó un funeral y su cuerpo fue enterrado, pero entonces algo sumamente raro pasó. Su madre casi muere de un infarto, cuando su hijo de 17 años se presentó a la puerta de su casa, tan solo unas horas después del funeral. Resulta que todo ese tiempo había estado escondido como parte de un estúpido reto de internet donde debes desaparecer por 48 horas sin dejar rastro. Cuando nos contaron esto no podíamos creerlo, el chico estaba vivo, pero entonces ¿de quién era el cuerpo? Yo mismo vi las fotografías del chico y le realicé la autopsia al cadáver, estoy casi seguro de que si no son la misma persona son realmente idénticos. Las autoridades están manejando todo con bastante discreción, tanto así que la prensa ni siquiera lo ha mencionado. Lo último que supe sobre esto es que iban a exhumar el cuerpo enterrado para realizarle algunas pruebas de ADN. Lo que voy a contar no es fácil de creer, de hecho no espero que me crean, solo que escuchen y formen su propia opinión al respecto. Llevo más de 20 años trabajando. En la morgue de una ciudad muy pequeña No diré el nombre de la ciudad Ya que el solo decirlo Podría comprometer mi identidad Pues solo existe una sola morgue En todo el pueblo Esto ocurrió a finales de los años 90 Yo tenía poco de haber entrado a trabajar aquí Y una tarde un cuerpo no identificado Llegó hasta nosotros Lo habían encontrado dos niños en medio del campo el hombre llevaba un traje muy elegante, sin etiquetas ni marca de fabricante. Estaba perfectamente peinado y sus zapatos estaban también perfectamente limpios. Lo que era muy extraño, ya que lo habían encontrado en una zona rural y boscosa. Algo que me impactó bastante fue que el cadáver no tenía ojos. Pensé al principio que los animales del bosque podían haberlos comido, pero el cuerpo realmente estaba en muy buen estado ...y no podía llevar más de 24 horas muerto. Había muchas cosas extrañas en ese cuerpo... ...pero lo más raro comenzó cuando inicié el procedimiento de la autopsia... ...pues al cortar su piel con el bisturí... ...noté que esta parecía más dura de lo normal. Al cortarla hacía un sonido parecido al de la tela rasgándose. Era como si la piel de este sujeto... fuera artificial o estuviera hecha de algún material sintético. No alcancé a ver mucho pero el interior de su cuerpo tenía un tono azul bastante extraño y nada convencional. Estaba a punto de abrir por completo su tórax cuando recibí una llamada de mi jefe, quien me ordenó que de inmediato dejara el cuerpo. Yo obedecí sin preguntar nada, simplemente recogí mis cosas, dejé el informe incompleto sobre mi escritorio y me dirigí hacia la oficina del jefe. Ahí fue donde le pregunté qué ocurría. Él me dijo que unos hombres habían llegado a reclamar el cuerpo. Estaban vestidos igual que él, con el mismo tipo de traje y zapatos. Dijeron ser agentes del gobierno, aunque no especificaron de qué agencia. También dijeron que era uno de sus hombres y que lo llevarían a un lugar autorizado para terminar de hacerle la autopsia. Todo aquello me pareció aún más raro cuando volví a la morgue. No habían pasado ni cinco minutos desde que salí, pero el cuerpo ya no estaba en la plancha. Tampoco estaba mi informe en mi escritorio, ni ningún otro documento que probara que el cadáver de aquel hombre había estado ahí alguna vez. Pocos lugares tienen tantas historias extrañas e interesantes como la morgue. Es el lugar que de una u otra forma todos visitaremos algún día, y tal vez no de la mejor manera. Hace algún tiempo les contamos historias sobre estos lugares y creímos que ya era hora de continuar con esta pequeña saga de videos,
1: así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son otras 5 historias ocurridas en la morgue. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Cuando estudiaba medicina estuve presente en algunas autopsias en el internado, estas se hacían por las tardes ya que por la mañana la patóloga estaba en el área de presentación. Generalmente durante el procedimiento estaba presente la patóloga, el interno que estaba rotando con ella y otro interno del servicio que solicitaba la autopsia. En una de esas ocasiones el interno al que le tocó rotar con la doctora estaba grabando el procedimiento algo que estaba permitido hacer pues la única instrucción al respecto era que estaba prohibido grabar el rostro de la persona en cuestión. En el lugar estábamos solamente cuatro personas, todo se llevó a cabo de forma bastante normal y al final yo volví a casa. Ya que ese chico era parte de un grupo de Whatsapp donde estábamos algunos otros internos Más entrada la noche nos dijo que al día siguiente tenía que mostrarnos algo Pero que no podía mandar nada en ese momento Pues en ese caso sí se metería en un fuerte problema La mañana siguiente nos topamos donde habíamos acordado Y él nos enseñó el video que había grabado el día anterior En el mismo se podía ver que otro doctor estaba de pie junto al cuerpo era, al parecer, un médico forense, ya bastante entrado en edad, que solamente se quedaba de pie, observando fijamente al cuerpo, sin hacer nada. Los demás internos no entendían qué tenía de raro el metraje, pero yo sabía exactamente lo que pasaba. Ese médico no estuvo ahí durante el procedimiento, no me cabía la menor duda. El interno entonces decidió ir a preguntarle a la patóloga al respecto, y lo más extraño de todo esto es que ella cuando vio el video le ordenó que lo eliminara al instante y no quiso responder nada al respecto. Fue poco tiempo después de esto que nos enteramos de que existe una leyenda urbana en ese hospital sobre un antiguo forense que había muerto años atrás y que suele ser visto por el personal durante las noches.
2: las supersticiones no van de la mano con la ciencia y siendo un hombre de ciencia para mí todas esas creencias eran simple sugestión sin embargo en una ocasión una coincidencia terrible me hizo replantear un poco mi manera de pensar en aquel entonces trabajaba en la morgue llevaba tan solo un par de meses ahí y no conocía muy bien a mis compañeros Ricardo era quien siempre me acompañaba en las autopsias y me enseñaba e instruía sobre todo aquello que debía hacerse en una ocasión, el cuerpo de un hombre de unos 35 años llegó a la morgue. Había muerto en un accidente automovilístico y su cuerpo estaba casi partido por la mitad. Algo extraño y curioso que noté era que la cara del sujeto estaba completamente cubierta de sudor. Antes de comenzar con la autopsia, lo primero que hice fue tomar un par de gasas y tratar de limpiar aquel sudor de su frente. Pero antes de que lo hiciera, Ricardo casi gritándome... Me detuvo Yo no entendía cuál era el problema Pero él estaba muy alterado Nunca le limpies el sudor a un muerto Me dijo Y yo le pregunté por qué Pero él solo respondió Porque no se va a ir solo No entendía a qué se refería Pero aún así le hice caso Dejé las gasas a un lado Y comenzamos con la autopsia Realizamos la disección Sacamos cada órgano Lo medimos lo pesamos y buscamos lesiones. En fin, la autopsia transcurrió de manera normal. Ricardo salió por un momento para atender una llamada de su esposa y yo me quedé solo junto al cuerpo, revisando mensajes en mi teléfono. En ese momento, Samuel, un interno, entró y me saludó. Él era un joven muy inteligente y acomedido, así que sin decir nada, se acercó al cuerpo, tomó las gasas que yo había dejado cerca y limpió el sudor de la frente del cadáver Yo no le dije nada Solo nos quedamos conversando por un momento Y Ricardo por fin volvió Él le pidió a Samuel que nos ayudara a llenar algunos documentos El resto de la noche todo estuvo tranquilo Pero al día siguiente nos enteramos de algo terrible Samuel, el interno, había tenido un accidente en su motocicleta Cuando iba de regreso a su casa Y había muerto Recuerdo que le pregunté a Ricardo ese mismo día, ¿a qué se refería cuando había dicho que si le limpiabas el sudor a un muerto, este no se iría solo? Y Ricardo solo me respondió, que te llevará con él, básicamente, que morirás.
1: Durante el tiempo que trabajé en la morgue de un hospital mental, realmente ocurrieron pocas cosas extrañas, pues al final del día las personas que llegan ahí son igual que cualquier otra, sin importar lo que haya ocurrido en su vida. Sin embargo, en una ocasión, mientras ayudaba al patólogo a realizar una autopsia total, comenzamos a escuchar algo que claramente parecían golpes en algo metálico. Ambos nos miramos a los ojos sin decir nada, intentando descifrar si el otro había escuchado exactamente lo mismo, pues ese sonido parecía provenir desde la parte de adentro de uno de los cajones, esos donde se guardan los cuerpos y se conservan a temperaturas muy bajas. No tuvimos tiempo de pensar demasiado, pues lo que siguió fueron una serie de alaridos completamente desgarradores, acompañados por más golpes. Estábamos aterrados y no podíamos dejar de ver directamente al cajón en donde ahora era muy claro que todo ese caos se originaba. De la misma manera tan súbita como estos ruidos llegaron, se fueron y el patólogo con muchísima cautela y miedo se acercó al cajón y lo abrió. Dentro estaba el cuerpo inerte de un hombre, no se veía nada inusual en él, su posición era la misma en la que lo habíamos colocado sin decir absolutamente nada, solo cerró el cajón de nuevo, encendió una radio que teníamos dentro, subió todo el volumen y terminamos la autopsia tan rápido como nos fue posible. Fue una especie de común acuerdo el no hablar al respecto, ya que sinceramente teníamos mucho miedo y con el paso del tiempo he intentado no pensar en esa historia, aunque para ser honesto, cada vez que vuelvo a entrar en una sala de autopsia esos gritos escalofriantes regresan a mi mente, y los nervios me invaden.
2: Soñé que estaba trabajando en una autopsia, como habitualmente lo hago, pues trabajo en jornada acumulada en el Hospital General. Era el cuerpo de una mujer anciana, de unos 70 años, su piel estaba gris, como si llevara días muerta, pero este no despedía ningún olor. Estaba sacando sus órganos, siguiendo el procedimiento normal. Pero al momento de sacar su corazón, la mujer abrió los ojos. Sus ojos eran penetrantes, profundos, pero muertos. Mientras yo aún lo sostenía en mi mano, su corazón comenzó a latir, y ella soltó un grito que me erizó la piel. Su cuerpo comenzó a moverse bruscamente, como si tratara de levantarse, pero esto le fuera imposible. Mi corazón latía con mucha fuerza y mi piel se puso fría como el hielo. En ese momento, aun con los gritos de aquella mujer taladrando mi cabeza, desperté. Estaba aliviado de que aquello hubiera sido solo un mal sueño, así que me levanté de la cama para comer algo y darme un baño antes de ir al hospital. Me llevé una horrible sorpresa y un susto terrible cuando esa misma noche Llegó el cuerpo de una mujer de aproximadamente 70 años Era ella, la mujer que había aparecido en mi pesadilla Yo me encontraba solo en la morgue y tuve que proceder a realizar la autopsia Mis manos temblaban mientras cortaba su piel y sacaba sus órganos El corazón lo dejé para el final y prolongué lo más posible el momento de tomarlo Y sacarlo de su pecho Finalmente, sudando frío Apretando mis dientes Me atreví a hacerlo Nada ocurrió La mujer solo se quedó ahí Muerta Como era de esperarse Pero fue así Como aquella noche Aún sin que nada fuera de lo normal ocurriera Viví una de las anécdotas más aterradoras de mi vida
1: Trabajé en el equipo de limpieza del turno nocturno en un hospital cuando tenía poco más de 20 años. Uno de los aspectos inesperados de este trabajo era sacar de la morgue a los pacientes recientemente fallecidos. No me molestaba mucho que estuvieran muertos, solo me inquietaba pensar que ahora eran prácticamente muñecos espeluznantes de tamaño real. Solo hubo una ocasión en la que me asusté demasiado. Mi compañero de trabajo y yo recibimos un aviso para mover un cuerpo y limpiar la habitación para su próximo ocupante. Subimos ahí, sacamos el cuerpo de la mujer de la plancha y lo llevamos a una camilla. Dimos la vuelta para asegurarnos de que los diversos aparatos estuvieran inactivos, el cual en realidad es trabajo de las enfermeras, pero siempre nos daba la instrucción de revisarlo. Estábamos a punto de salir cuando de pronto la chica comenzó a convulsionarse violentamente mientras emitía un ruido gutural espantoso. Sus movimientos eran tan erráticos que terminó cayendo al suelo y nosotros teníamos tanto miedo que simplemente salimos corriendo aterrados buscando a uno de los doctores. Encontramos uno justo afuera y le dijimos que tal vez había un cuerpo que estaba reanimándose. Los tres regresamos de forma rápida al lugar y encontramos todo en completa calma. La chica estaba en la camilla, acostada de la misma manera en la que momentos antes la habíamos colocado. El médico le revisó el pulso, la respiración y no había ningún signo vital, llevaba muerta mucho tiempo. Mi compañero y yo pensamos que el doctor se iba a enojar creyendo que tal vez se trataba de alguna broma pero no lo hizo, simplemente nos dijo que solo nos lleváramos el cuerpo y que era mejor no pensar demasiado en lo ocurrido. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado.
2: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes, y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales, como arroba emmanuel night y KevinMasketman. Buenas noches.